0: Graça e paz queridos Amém Acho que foi fraquinho né, eu vou cumprimentar aqui novamente Graça e paz queridos Amém, Amém. Louvado seja o Senhor é, Pastor Jonas Nós agradecemos, eu me sinto seguro Em agradecer aos sete Que aqui foram citados Porque Nós olhamos Para a sua vida E compreendemos Que o seu coração encontrou a benevolência, a graça e o favor do Senhor, e quando isso aconteceu, o santo temor dele acompanha a sua vida, nós olhamos e voluntariamente decidimos seguir, e dizer assim, queremos imitar, isso é um legado, isso é uma graça, é uma, um presente de Deus para nós mais novos, digo eu até porque sou o mais novo nesse aprendizado mas me sinto privilegiado e com o comprometimento de guardar esses ensinos e levar aonde o Senhor Deus queira levar os meus pés, assim como os de vocês também tem uma coisa que o Pastor Jonas repete para nós em praticamente todas as reuniões e, e é bom isso né esse enculcar, Porque nós temos essa necessidade De ouvir por várias vezes a mesma coisa Até que aquilo enculque, Até que aquilo desça ao coração Quem tem filhos é, Sabe desse processo é, De enculcar. E ele fez com que os nossos, os nossos corações Saibam Que o rebanho pertence ao Senhor O rebanho Vocês pertencem ao Senhor E o pastor Jonas Faz com que saibamos, olha nós não somos donos, são ovelhas que pertencem ao Senhor e devemos cuidar com esses olhos, eu gostaria de colocar, porque tem uma equipe que tem sido levantada por Deus em nossa igreja, para nos ajudar nesse cuidado e pastoreio, e tem algumas faces novas, alguns rostinhos novos, e nós queremos que vocês como igreja vejam, vocês podem soltar para a gente queridos, o videozinho?
1: Alegria pelo seu agir em nosso meio Ele tem levantado novos integrantes para as equipes das nossas células Os pequenos grupos têm sido um lugar de cuidado mútuo Edificação, comunhão e discipulado em nossa igreja Celebramos a chegada de quatro novos líderes de células Nas redes Emmanuel e Renovar Sejam muito bem-vindos Tivemos também a entrada de anfitriões. São mais três casas que serão abertas para anunciar o reino de Cristo. O Senhor também nos presenteou com três novos líderes em treinamento nas redes Plenitude Up e Renovar. Esse movimento nos faz saber que teremos novas células em um futuro breve. São novos servos com corações dispostos a trabalhar pela expansão do reino do nosso Deus. Oramos que todos sejam cheios do Espírito Santo e exerçam abundantemente os seus dons para a edificação de todo o corpo. É assim que queremos ser, simplesmente Igreja. Você
0: pode aplaudir ao Senhor. Queridos, é muito bom sabermos que existe ali um lugar, um líder que possa acolher. São muitos testemunhos, essa sexta mesmo foi sexta-feira, quinta, eu fui convidado para um culto de ações, de graças, promovido pela própria liderança de célula, por todos os milagres que Deus tinha feito no coração da Alessandra, na Rede Semear, foram inúmeros testemunhos contados sobre o apoio, e quando foi dada a voz para ela testemunhar, ela, as lágrimas, ela não parava, dizer eu estou... Constrangida por todo o amor, foram profissionais da área de direito que se juntaram para ajudá-la, é, levantaram a possibilidade do home care, saciaram naquele período as contas que ela tinha a pagar. Ela falou assim: Eu nunca vi, eu nunca fui tão cuidada por Deus, e isso foi alcançado. Se você perguntar, vocês pastores estavam sabendo disso? Não, fui saber ali no momento. É, daquele culto, então saber que existem outras pessoas que compreenderam isso de maneira, é tão profunda e estão exercendo, nos dá segurança, então se você não se juntou ainda a um pequeno grupo, a uma célula, se junte e você pode chegar lá, não, pode ser que você não encontre a célula tão maravilhosa que você esperava mas eu diria assim, faça dela melhor que ela pode ser não procure a célula perfeita mas procure aquela que você pode tornar mais próxima da perfeição, porque nós precisamos dos dons, dos talentos e do encorajamento que está em você, viu? Então, é, também não percam a oportunidade de se matricular na IBM, as matrículas estão abertas, nós sabemos que a Palavra de Deus é preciosa, então encaixe aí na agenda, a gente sabe que em São Paulo é tão difícil, mas estudar a Palavra, você viu o testemunho que que acabou de passar, mais do que isso, é o coração que almeja a Palavra de Deus. Hoje eu quero dialogar um pouquinho nessa oportunidade sobre como é viver em uma geração corrompida e perversa, sendo servo do Senhor. É, hoje, os próprios cânticos, a, a oração feita aqui pelo pastor João, é me confirmou, testificou em meu coração esse olhar, o cântico não seremos abalados, permaneceremos e a oração testificou, como é que não se abala, como é que permanece nos caminhos, nas ordenanças e nos mandamentos em uma geração tão corrompida, tão perversa, não é uma tarefa fácil, é um tempo de lamentações, é, é verdade nós olhamos para o governo, para o governar da nossa nação e nós lamentamos, nós olhamos para todo o movimento que, que vai contra o, o conceito natural de afetividade e família e nós lamentamos, nós olhamos para a condição financeira do país e nós lamentamos, nós olhamos para a maneira como se trata o meio ambiente, a natureza que também espera a redenção, nós lamentamos, porque é um tempo de lamentações, é verdade, mas o Senhor Deus tem levantado os seus servos, os seus filhos, essa semana o pastor Jonas é, enviou para todos os grupos de liderança de célula, se você está em algum grupo da igreja, você também deve ter recebido o pedido de oração, em relação à resistência aos projetos de inserção da identidade é, de gênero, nas escolas, você também deve ter ficado impactado ou impactada com o último comercial que enfrentava os conceitos e as ordenanças do nosso Deus, não só o último, mas isso já vem acontecendo há algum tempo, foi mais uma semente inserida, você também deve ter se entristecido. O Dietrich Bonhoeffer, ele, ele tem uma frase que diz assim, o teste de moralidade de uma sociedade é o que ela faz com suas crianças. O teste de moralidade de uma sociedade é o que ela faz com suas crianças. Mas o Senhor Deus, ele vê. O Senhor Deus, ele observa. E o seu coração se entristece? Sim, fere o meu, mas primeiro fere o coração de Deus. Mas o Senhor supervisiona e julga, porque ao Senhor também pertence o juízo, pertence à salvação, pertence ao juízo e tudo está... Sobre os seus olhos, nada que o homem dê nome diferente para autorizar o funcionamento, mudará o odor diante das narinas santas do nosso Deus. Pode tornar mais bonito o nome, mas continua a feder. Porque o pecado é podre, o pecado destrói, o pecado é contra Deus. Eu posso catalogar nomes que deixem mais bonito que deixem mais bonitas as inclinações impuras, mas o odor sobe o mesmo, porque Ele é um Deus Santo, daquele que tem os caminhos verdadeiramente independentes, do que qualquer outra pessoa decida fazer, Ele não vai oscilar, Ele não vai se inclinar o catálogo santo da palavra de Deus não vai alterar por qualquer cardápio ou catálogo que se dê as inclinações pecaminosas, porque a lista é gigante, haja vista sobre o poliamor, o poliamor, o conceito de poliamor construído agora, se encarrega, é uma infinitude, eu não consigo decorar cada um dos tipos de amor, mas nenhum deles terá poder e autoridade diante daquele que continua reinando, que continua governando, mas isso não quer dizer que os nossos corações não se aflijam, porque aí já entramos na questão de como que os santos caminham numa geração perversa como é que aqueles que passam pelo lavar regenerador do Espírito Santo, eles caminham, porque não é a primeira vez que o mundo se encontra assim, isso não está balançando o trono do Senhor de uma maneira absurda, e Ele está assustado, correndo como os deuses da Babilônia, para entender o que fazem, diante das coisas que fugiram o controle, Ele não está assim, esse não é o nosso Deus, o fim está decretado por Ele… Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio, o meio e o fim, não há nada fora dEle, mas nós nos afligimos. E a primeira coisa que nós podemos aprender é que o nosso coração se aflige, é verdade? Sim. Ele se chacoalha, o nosso coração ele fica aflito, ele se embrulha, ele se dobra e ele olha essa maldade e ele fica dessa maneira, aflito, e não é errado, Pedro em sua segunda carta, ele vai relatar algo que é importante para nós, e nos dá tranquilidade em relação à aflição do coração, ele vai dizer assim, você não precisa abrir agora... Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas... Torrando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios Mas livrou-ló, homem justo, que se afligia ó, Se afligia Com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais Pois vivendo entre eles, todos os dias aquele justo se atormentava em sua alma Justa, por causa das maldades que via e ouvia Vemos portanto que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação E manterem castigos ímpios para o dia do juízo Especialmente os que seguem os desejos impuros da carne E desprezam a autoridade Vocês devem se lembrar quando aqueles dois anjos foram enviados para a cidade Porque a maldade estava tão grande Que o Senhor Deus precisou enviar E quando eles olham Ló tem que fechar porque aqueles homens e todos os jovens da cidade queriam que os anjos saíssem para ter relações, olha oh, a situação, é novo, será que é novo? Não é novo, mas os nossos corações se afligem, porque a alma é justa, não justa pelos seus próprios méritos, mas Deus nos torna justos, e por esse coração justo, tornado pelo próprio Deus, olhamos e nos afligimos, Percebo então um Deus de salvação, mas um Deus de juízo, eu vejo a salvação, eu vejo a luz, mas eu vejo também um braço que condena, um Deus que diante de uma geração corrompida, continua em suas mãos, tendo um controle, foi Ele que enviou os anjos, foi Ele que julgou, foi Ele que disse assim, vai precisar destruir você, sai, sai com a sua família, é Ele que livra, é Ele que proveu o livramento, julga conforme a sua palavra, não conforme o catálogo do mundo, ele age na história, ele intervém, porque ele governa, e o justo, se aflige, diante da conduta perversa, obviamente que isso nos faz, nos lembrar o porquê, que nós devemos ser sal e luz, porque vai é brilhar, a conduta do crente, vai fazer com que o mundo saiba, e possa ver e ouvir, a pregação do Evangelho, a salvação e o juízo pertencem ao Senhor, não é novidade para nós algumas coisas também, a, a, o apóstolo João, em sua primeira carta, nos no capítulo 5, nos versículos 3 e 5, não precisa abrir ainda, você vai abrir o texto base dessa ministração, ele vai dizer assim, nisto consiste o amor a Deus. Olha só, nisto consiste o amor a Deus, em obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, o que é nascido de Deus, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. João combatendo a heresia da época, o gnosticismo mas serve para nós, que Ele vai dizer assim ó, venceu o mundo, e o que mais Ele diz? Capítulo 5, versículo 18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, não está no pecado, aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge, e o maligno não o atinge, vou repetir, e o maligno não o atinge sabemos que somos de Deus, e que o mundo todo está sob o poder do maligno, o mundo, o sistema, o mundo, o sistema está sob o poder do maligno, e sobre a igreja, e sobre os deles, e sobre os nascidos de Deus, já o Reino de Deus está entre nós, mas o Filho de Deus nos deu entendimento, e nos concedeu, a vida eterna, porque só Ele pode conceder isso. Foi o que cantamos aqui, livre sou, Ele vai preparar, foi para preparar um lugar, Ele voltará. Por que cantamos isso? Porque há uma esperança futura. Cremos e essa esperança futura, ela faz com que a minha vida aqui seja impactada. É o mistério do Jaio ainda não eu já sou salvo, estou sendo salvo e serei salvo, e portanto eu caminho aqui, mas o reino de Deus já está entre nós e ficará melhor ainda, mas a situação do mundo ficará pior, como diz o pastor Samuel, o caldo só engrossa, não tem esperança para o mundo, e o meu coração se afligirá, e aí, nós perguntamos: como é que eu consigo viver numa geração corrupta? Vamos olhar para Noé. Nós vamos abrir nesse momento o texto que está em Gênesis, capítulo 6, versículo 17. Gênesis 6, 17. Gênesis 6, 17 vai dizer assim, Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida, tudo que há na terra perecerá. Mas com você estabelecerei uma aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Aqui percebemos um Deus que faz alianças Embora não esteja essa palavrinha desse jeito Com Adão houve uma aliança? Houve Por que houve? Porque o Senhor Deus empenhou a sua palavra junto a Adão Houve a desobediência, mas houve aliança E nesse momento ele falou, estou estabelecendo Aqui nós vemos o que? Um Deus que ama o justo um Deus que guarda o justo, um Deus que não se agrada do pecado, está exercendo o juízo, julga, observa, passa os olhos pela terra e age na história. E então dá continuidade o 19, faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande E de cada espécie de animal pequeno Que se move rente ao chão Virá um casal a você Para que sejam conservados vivos Perceba Virá Virá os casais até você Ou seja, né? não foi Noé que teve irá catando cada casal Você pode imaginar um negócio desse? Então aqui eu me lembro também de Adão... Porque os animais não tiveram que ir passando... E ele teve que ir dando nome... Agora o mesmo Deus... vai, Olha o seguinte... Vão vir meu querido... ó, Vão vir... Por quê? Porque eu estou preservando a minha criação... Eu decidi preservar... Então eles virão... Agora você já imagina... Como ele governa a criação... Como ele governa a natureza... E armazene todo tipo de alimento... Para que você e eles o mantimento, o Senhor organizado, perfeito, administrando, controlando, governando E faz questão de repetir né, macho e fêmea, macho e fêmea, por quê? Porque foi assim que Deus decidiu que a multiplicação aconteceria É o texto de Gênesis 1, 27. Homem e mulher criou e depois abençoou e depois disse, de multiplique-se e é assim que aconteceu e é assim que é e o cardápio, o catálogo santo funciona desse jeito essa é a forma que o Senhor Deus deixou Ele formou a unidade familiar e o único que tem autoridade sobre a unidade familiar é o Criador e Ele criou dessa maneira e o versículo 22 vai dizer, Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado, isso aqui merece a gente ler novamente, Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado, ó, consoante ao que Deus ordenara, agiu, executou, efetuou exatamente como Deus ordenou, é assim que o homem e a mulher vivem numa geração corrupta fazendo tudo exatamente como o Senhor Deus ordenou, consoante, em parceria, exatamente, nem mais para a direita, nem mais para a esquerda, exatamente na linha, na palavra do Senhor, a ênfase aqui está na obediência, a ênfase aqui está na conduta de Noé, no ouvir o Senhor Deus dizer o que é para ser feito, um homem foi achado, somente um homem, e é com esse homem, que foi achado, que foi encontrado com graça, com obediência a Deus, que recebe a palavra dele, ele é justo, mas como assim justo? Ele não saiu da descendência de Adão, ele já tinha natureza pecaminosa, é claro mas quem torna você e eu justo, quem é? Quem tornou você justo, não foram suas próprias práticas de justiça, não foram seus próprios atos de bondade, se é que existe, mas foi Deus que nos tornou justo, foi Ele que entregou o seu único filho, derramou o sangue puro, fez o sacrifício devido, satisfez a sua justiça, para que eu e você pudesse ser tornado justo, e você que quer aprimorar esse conceito, eu me lembro do culto de dia 6 de maio de 2018, eu estava aí onde você está, e o pastor Jonas falou uma hora e 16 minutos sobre justificação, eu convido você a entrar no Youtube, é do início ao fim a doutrina da justificação, como eu não vou estressar esse ponto, convido você, entre no YouTube e veja, vale a pena, está fazendo exercício físico? Veja, não veja uma vez, veja três vezes, consolide isso em seu coração, por que trazer essa questão? Noé não estava livre não das inclinações, mas ele foi encontrado justo, o Senhor, nós vamos ver um pouquinho, porque para entender melhor isso, eu preciso pedir ajuda ao autor, aos hebreus, porque o autor, aos hebreus, vai dizer como é que foi isso aqui, totalmente pela fé, e nós também nos tornamos justos pela fé, eu, eu gosto de me lembrar de um exemplo, eu não me recordo, eu tenho uma vaga lembrança, que é, o, que foi quem falou isso foi o pastor cristiano, inclusive ele veio sábado, no, no, no Julião inteligente, eu, eu guardei essa frase, me chamou muita atenção e marcou meu coração, ele estava fazendo um casamento, eu creio que seja ele, é, e então ele disse, Minto, ele estava contando para nós em sala que fez um casamento, e, nessa, e na hora dele contar, ele disse assim, olha, estava é, ele e ela ali, e aí começa as promessas, não é? na tristeza, na alegria, na doença. Você não consegue nem pensar naquelas coisas, né? Que vai, que vai ter tudo aquilo, mas pode acontecer. E então, depois que você faz essa promessa, ele disse assim: "O que que você faz? Você tem que ir ajoelhar diante de Deus e assim, eu agora me ajuda a cumprir tudo que eu prometi. Porque sozinho eu não vou conseguir cumprir metade do que eu prometi. Porque a gente nem pensa não é, não tem pastor que inclusive, nas aulas de aconselhamento, eu escutei uma vez, acho que foi a professora Paula, que disse assim ó, aí o, o, o rapaz queria se separar, porque queria, queria de qualquer maneira se separar, aí o pastor disse assim ó, o que, que você vai fazer, você vai pegar a fita né, porque na época é fita cassete, você vai pegar a fita cassete, você vai olhar tudo que tu prometeu, ó, <risos> oh! que aconselhamento, economizou uma hora, não é? de aconselhamento, vai lá veja, depois você volta aqui, não, mas, não, mas eu quero, não, não, mas depois você me conta, vai lá primeiro, veja a fita. depois você volta, gente essa é boa, não é? Então, é, é importante entender que o Senhor Deus, que faz essa obra, e eu respondo a essa obra O capítulo 7 começa dizendo Então o Senhor disse a Noé Entre na arca Olha só Noé responde a palavra de Deus Mas quem teve que fazer a arca? Ele que teve que obedecer Pegar martelo, pegar tudo e fazer Foi mais de 100 anos mas agora o que, que eu estou te dizendo como Deus, eu que disse haja luz, eu que separei as águas que agora vão cobrir o mundo, porque você deve lembrar quando ele disse, olha as águas subam, e traçou o firmamento, e agora as de baixo, separou, não foi assim? Ele foi fazendo por meio da sua palavra no segundo dia, e agora essa mesma palavra é a que diz, ó, oh, entra na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nessa geração, como viver de uma maneira piedosa, como, como ser servo de Deus numa geração corrupta, aqui já respondeu ó, você foi encontrado justo nessa geração, Leve com você sete casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. E leve também sete casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-las em toda a terra. Daqui a sete dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz quem fez chover? Deus é maravilhoso saber que é Ele inclusive lá no início da criação você vai ver que teve uma hora que o, o que, que que Moisés deixou registrado olha até aquele momento não tinha chovido não, porque o Senhor Deus não tinha feito chover e nem havia o homem para cultivar o solo, Deus Deus que fez chover me permita dizer, Iemanjá não é a rainha das águas, até porque a nossa mentalidade pode querer adotar um sincretismo, dançar aqui, dançar acolá, servir a um Deus e servir a outro Deus, vai levar o currículo, procurar trabalho, mas passa no caminho e faz um jogo de bicho, não pode servir a dois deuses não dá, não dá para dizer que Deus é o provedor, e tentar fazer uma fezinha, não bate, Ele é o Senhor, não deve caber em minha mente dois governos, não dá para eu dizer, vou fazer meu devocional, e depois, deixa eu só dar uma olhadinha no horóscopo, só para só pra constar, eu não, nem considero, mas então para que ver… Eu me lembro que quando, isso antes de, antes de eu vir da Bahia para cá, eu tive erizipela, aquela, não é? Na perna, não me recordo direito o que era, eu sei que lá na Bahia, né, a minha casa praticamente do lado tinha terreiro. Era muito comum, quando você era pequeno, dava qualquer coisa em você, leva para a benzedeira. Aí levava lá, eu lembro que eram as três folhinhas, a gente ainda brincava, eu pegava as três folhinhas e começava a fazer no outro também. E aí, ela mandou colocar um botão... Aí colocou o botão... Eu não pude mexer... Não podia colocar em água... Minha mãe fez tudo direitinho... No final das contas... O que aconteceu? Com a Elisipela? Sarou... O Senhor Deus... Ele busca... Corações obedientes... Não tem a ver com os resultados... Quem foi que disse que a operação do maligno nunca faz nada, mas isso não quer dizer que eu devo procurar, eu vivo de acordo em obediência, Mais uma outra, minha mãe buscava cartomantes nessa época, e ao buscar ela disse assim, ó oh, seus Deus filhos vão trabalhar em lanchonete, e o que aconteceu? Eu trabalhei no McDonald's, Aí você falar, é mesmo, é para você ficar enredado, emaranhado, aonde? No poder do inferno. Quem disse que nunca pode falar algo que é verdade? É, você vai ler os textos bíblicos, em atos tem caso. Mas o meu coração que quer obedecer somente a Deus eu não quero procurar qualquer outra coisa, a minha mente, o meu ser, o meu corpo é só Dele, construa uma arca, segundo as ordens do Senhor e não do mundo, senão você construirá uma canoa, e a canoa não suporta o dilúvio, canoa não suporta, dilúvio, a arca é de acordo com o obedecer aos mandamentos de Deus, que é aquele que nasceu de Deus, Construa a arca com o leme nas mãos do Senhor, porque a arca não precisava, era para flutuar, guiar, era o Senhor, olha que beleza, a arca era para flutuar, a arca não era com motor para sair, não, isso aí era a mão do Senhor, é no governo dEle, é o que Ele diz, é o que Ele ordena, eu olho para as Sagradas Escrituras e digo, o que que tu me dizes? então é para lá, eu fluto, e o versículo 5 vai dizer, e Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado, mais uma vez, consoante, agiu, efetuou, executou, de acordo com o que ele pediu, é como se Deus falasse, e aí Noé falasse, estou anotando tudo, não era assim não tá gente, era só transferindo, era oral mesmo, Vou anotar e é por nossa conta E aí a gente vai anotando, vai anotando, vai anotando Porque eu vou fazer exatamente como o Senhor está dizendo Você não vê Noé dizer Mas como assim? Lugar árido O que, que eu vou construir? Arca, pelo amor Nunca aconteceu Isso nunca aconteceu Como que num lugar desse eu vou construir? Você não vê Você não vê essa discussão Você não vê essa O que você vê é a palavra de Deus Você não vê ele dizer essa fala é fogo estranho, não vê, o que você vê é a Bíblia dizer que ele estava revestido de temor, de um santo temor, e como eu vejo numa geração corrupta, os servos do Senhor, eu vejo assim, eu vejo um empresário fazendo negócios do jeito que o Senhor ordenou, exatamente do jeito que o Senhor ordenou, com santo temor, eu vejo um marido construindo uma família, numa geração corrompida, do jeito que o Senhor ordenou, exatamente do jeito que o Senhor ordenou, Por quê? Porque é justo, Por quê? Porque tem o Espírito Santo, porque. Ele, ele habita no coração dele, o Espírito que venceu o mundo e guia, e diz, não é por aí, é por aqui, Ele obedece, a serviço e se dobra, eu vejo o filho honrando pai e mãe, mesmo na geração perversa, mesmo enquanto outros ensinam a fazer o contrário com os pais, porque é justo porque foi encontrado justo nessa geração, eu vejo aquele que é solteiro, se dedicando ao reino do Senhor, se dedicando à obra do Senhor, porque temos que trabalhar, enquanto é dia, o versículo 6 vai dizer, Noé tinha 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra, todo esse empenho, sem nada a ver, mais de 100 anos sem nada a ver muitos teólogos vão dizer que provavelmente Deus teve que ter feito alguma coisa para não matarem Noé porque só ele falando tudo aquilo Pedro vai chamar ele pregador da justiça ou seja, o homem pregava também Ó, oh, a justiça virá o juízo virá, eu estou construindo aqui o pessoal pelo amor de Deus, né E é assim que você vai fazer para conseguir construir uma vida com santo temor. Ser chamado de louco, ser perseguido em muitos casos... Para que a vontade de Deus seja feita Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos Entraram na arca por causa das águas do dilúvio Casais de animais grandes, puros e impuros De aves e de todos os animais pequenos Que se movem rente ao chão Vieram a Noé e entraram na arca Como Deus tinha ordenado a Noé E depois dos sete dias As águas do dilúvio vieram sobre a terra é importante você ver a preocupação nos animais impuros, mas os animais puros terem a quantidade maior, porque quando Noé sai da arca, o que, que ele faz? Ele adora, ele faz sacrifício, e quem proveu? O próprio Deus proveu, a inteligência, a sabedoria, esses animais servirão para o culto, cultuava, era um adorador, no dia em que Noé completou 600 anos, um mês e 17 dias, nesse mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas, jorraram, e as comportas do céu se abriram, aí já não era por conta de Noé não, aqui já é o, o Senhor Deus, porque fez direitinho, cumpriu a sua parte, olha que maravilha, você também tem responsabilidade, Deus salva, mas e eu conservo a conduta, o obedeço, ah, não, mas salvo eu já estou. Olha, querido, se não tivessem riscos nem perigos, a Bíblia não teria, um, não teria um versículos de advertência, não precisaria. Entende? Se tem versículos de advertência, ao ler, entenda eles com força. Por quê? Porque há risco e perigos. Senão, não haveriam advertências. Então, aguenta a advertência também. Abraça a advertência também. Naquele mesmo dia, Noé e seus filhos sem canja-fé, com sua mulher e com as mulheres dos seus três filhos, entraram na arca, com eles entraram todos os animais de acordo com suas espécies, todos os animais selvagens, todos os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos que se movem rente ao chão, e todas as criaturas que têm asas, todas as aves e todos os outros animais que voam, casais de todas as criaturas que tinham fôlego de vida, vieram a Noé e entraram na arca, os animais que entraram foram um macho e uma fêmea, de cada ser vivo, conforme Deus ordenara a Noé, e aqui para mim é a parte mais difícil, na hora de olhar o texto, então o Senhor fechou a porta, Isso mostra que uma hora a porta fechará. O Senhor é longânimo. Ele deu a ordem, e olha quantos anos o Noé foi construindo essa arca. A palavra de Deus vai dizer que a paciência de Deus significa salvação. Mas tem a hora que a porta fecha. O autor aos hebreus também vai dizer, né? Cabe a nós uma única vez Morreu e depois disso é o juízo Se isso aconteceu comigo, a porta para mim Fechou Isso aconteceu porque o Senhor Deus viu a perversidade Que tinha aumentado na terra Se nós lermos a carta de Paulo à igreja de Corinto Nós também vamos nos assustar, irmãos como que acontecia com todos aqueles marinheiros, aqueles homens que desciam no final da tarde, para se prostituir com todas aquelas mulheres? A, 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 o, o capítulo 1 de Romanos, que Paulo escreve, e que viu toda a realidade de Corinto, o que vai dizer, oh, estão deixando tudo que é natural então não é novidade, mas o Senhor Deus, que tem o governo, que tem o controle, que observa, que julga, ah, mas eu quero continuar fazendo alguma coisa fora, eu digo Deus vê, Ó, oh, coisa simples, Deus vê, Deus observa, ah, mas eu sou criança, eu sou, Deus vê, Deus observa, ah, mas eu sou um no meio de uma multidão, Noé também, hein, achado justo, os olhos do Senhor vê, e isso basta. Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 10, vai dizer, ó, não há um justo sequer não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há um sequer, e como é que Noé se tornou justo? Hebreus 11,7, pela fé, aqui é bênção, pela fé Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, Construiu uma arca para salvar sua família Ah, vai ter juízo? Vai. Ah, vou salvar minha família Vou construir uma arca? Será que nós não temos que construir a nossa? Será que é só para Noé? Mas Noé quando escutou, não titubeou Mãos na massa Agora você imagina, chamando a família e dizendo oh, é o Seguinte, vai, a gente vai ter que construir uma arca Não, está de brincadeira E aí muitas vezes você vê como é Para ensinar outras as pessoas Pastor Robério, acho que na conferência de pais e filhos aqui Teve uma partezinha Você vê como a igreja faz questão De contribuir Tem um ministério Tem um pastor que cuida das questões de família Fez questão Junto à Iva de colocar ali Algo que ensinava, como é que fala pra, as palavras para seus filhos, deve estar no Youtube, direitinho lá no canal do Que discípulos Então, não há um sequer que faça o bem, não há um, pela fé Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família, por meio da fé, ele condenou o mundo, olha só essa frase é forte, por meio da fé, Ele condenou o mundo, Ele era a prova viva, da maneira que tem um Deus, ah mas é a maioria? A maioria está dizendo que funciona assim, ele era um, e Ele condenou o mundo, não importa que seja somente eu, não importa que seja somente você, quando Elias reclamou, nós falamos, não foi? semana passada, o que foi que Deus disse para ele? ó oh, querido, tem sete mil que não se dobraram não tu vê as coisas só uma parte viu o todo pertence a mim, tu não vê não segue viagem mas isso aqui é uma mentalidade de quem crê Por quê? nós somos salvos pela fé quem é aqui que viu Jesus? eu não vi Jesus eu não vi a ressurreição eu não vi nada mas eu creio E você crê É pela fé Mas essa fé de Noé se materializou Sabe por quê? Foi uma fé perseverante Você viu quantos anos esse homem Viveu fazendo essa asca sem cair Uma gota Entendendo o que vai acontecer esse dia do juízo E pregando para os outros que vai acontecer Isso aqui é uma mente Impactada Impactada pela esperança futura é a perfeita pessoa diante da carta por exemplo de Pedro, quando vai dizer ó, oh, é naquilo que não perece é no céu que é a tua esperança o encorajamento de Pedro para a igreja foi esse, mas muitas vezes não parece que o céu eu fui muito impactado pelo doutor Rush Shedd próximo da morte dele eu louvo a Deus por esses santos que o Senhor levantou como referência em nossa geração a gente sabe que nós temos um o pastor eneias E o doutor Russell shed Eu tive a oportunidade, a graça Eu agradeço a Deus por tê-lo visto pregar Algumas poucas vezes Um homem de uma humildade ímpar Aonde você via a graça Esse aqui é um justo, esse aqui é um justo. E quatro meses Antes, se eu não me engano da, da, da morte Ele começou a sofrer muito mais Devido ao câncer e a igreja Batista, se não me engano, de Atibaia, vai visitá-lo, esse videozinho está no YouTube, tem 1 minuto e 56, e aí, ele fala assim, e você, ele tão fraquinho, ele diz assim, olha, para mim, tem sido uma experiência tão boa, eu sinto que o meu corpo está desmamando do mundo, gente, eu olhei aquilo e falei, meu Deus, eu preciso chegar Isso aí, Ele materializou, e não é algo que você fala assim, isso aí é totalmente sincero, pode ver. Ele diz, louvado seja Deus, bendito seja o Senhor. Eu me lembrei de Pedro, quando disse assim, olha, daqui a pouco, isso aqui vai sair desse tabernáculo. Igual. Oh, igual. Nós temos que considerar a vinda do Senhor esse eu vou fazer questão que você abra, vai ser exaustivo, mas eu vou pedir para que você leia, segundo Pedro 2 Pedro 2,5, você vai acompanhar essa leitura, eu quero que você realmente acompanhe comigo, a leitura de segundo Pedro 2 Pedro 2,5, eu sei que vai ser um pouco exaustivo, mas vai valer a pena, Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais sete pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as às cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento, que se afligia com o procedimento, deixa eu abrir aqui, queridos, que é aqui, aqui em só um minutinho. Precisa abrir aqui, segundo Pedro dois, cinco. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia, que se afligia com o poder. O procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Pois, vivendo entre eles, todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar. Os piedosos da aprovação e manterem castigo os ímpios para o dia do juízo, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Insolentes e arrogantes, tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor, mas eles difamam o que desconhecem e são como criaturas irracionais, guiadas pelo instinto, nascidas para serem capturadas e destruídas, serão corrompidos pela sua própria corrupção, eles receberão retribuição pela injustiça que causaram Consideram prazer entregar-se a devassidão em plena luz do dia São nóduas e manchas regelando se em seus prazeres Quando participam das festas de vocês Tendo os olhos cheios de adultério Nunca param de pecar Iludem os instáveis E tem o coração exercitado na ganância malditos, até aqui, é assim, você pode reconhecer o mundo perverso e como a Bíblia lê, como vive o justo, dominados por Cristo, temos os nossos corpos, sabendo que a não a nós, eles pertencem, nós sabemos que eles foram comprados por sangue e pertencem ao Senhor Jesus, aguenta um pouco a sua concentração, é um pouco mais exaustivo, mas aguente aqui, tendo em nossos corpos o agir de uma nova natureza proporcionada pelo novo nascimento, pela troca de coração coração de pedra, foi colocado um coração de carne, houve regeneração, conquistada pela fé que o próprio Deus proveu, a Ele pertence toda a salvação, o justo foge da aparência do mal, Ele foge da aparência do mal, e ao mesmo tempo que tem uma natureza dada por Deus, conduz suas escolhas de maneira inconformada com o mundo, Esmurra o seu corpo para que a única forma de vida que vive em sua vida seja a forma de Cristo, que Cristo reine em seu corpo, como Paulo diz à igreja da Galácia: eu tenho sofrimentos em meu corpo, para que Cristo seja formado em vós. É assim que vive o justo. Eu vou pedir para que você abra, segundo Pedro 3, 3, e eu prometo que eu não vou exaurir mais a sua mente, mas eu quero que você leia. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão, o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem que há muito tempo, pela palavra de Deus, ó, pela palavra de Deus, existem céus e terra esta formada da água e pela água, e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído, ó Pedro, trazendo a lembrança, o dilúvio, pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem, estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo, e para a destruição dos ímpios, não se esqueçam disto amados, para o Senhor um dia é como mil anos, e mil anos como um dia, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julga alguns... Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor porém virá como ladrão, os céus, o que, que acontecerá com os céus? Desaparecerão com um grande estrondo, isso aqui não é mito não, é assim... Os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra e tudo que nela há será desnudada, visto que tudo será assim desfeito. Que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Ó, oh, que maravilha, não precisa pregar, não. O texto mesmo prega, ó. Oh. O texto mesmo faz a pergunta e ele responde: Ó, oh, visto que tudo será desfeito, visto que tudo isso acontecerá, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Aí Pedro responde: vivam de maneira santa e piedosa esperando o dia de Deus e apressando a pressão da sua vinda, naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor, todavia de acordo com sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça, portanto amados, enquanto esperam essas coisas empenhem-se, empenhem-se, esforcem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados, inculpáveis, tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também o nosso irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Não precisa de ilustração, esse é um texto que economiza a energia do pregador, ele diz é tudo, do início, meio e fim, e outra coisa, como, como que Noé viveu pregando? Você vai pregar? Sim, você vai pegar o oikós? Vai, vai colocar os cinco nomes? Vai, e aí a gente, é, você vai pegar os cinco nomes? Todos nós vamos, vamos seguir o lema? Vamos, ore por alguém, e depois cuide de alguém, e depois compartilhe o Evangelho com alguém, e depois ganhe alguém, e discipula também porque pregar faz parte do discípulo, enquanto o mundo está corrompido, porque é pelo Evangelho que há salvação, é pelo Evangelho que a turma entra na arca, é pela pregação do Evangelho que aqueles que ainda não conhecem vão entrar na arca, Por quê? Porque estamos vivendo dentro desse tempo, aonde a porta da arca não foi fechada, e há um amor precioso, um cuidado todo especial com a família ou não há? Não há? Aqui eu não vejo nenhum relato sobre a família de Noé Não vejo, eu vejo falando dele Eu não vejo falando da família Mas e para onde que foi a família? A família foi para dentro da arca Então Noé teve que instruir a família Noé teve que cuidar da família E quem é que cuida da família? Quem cuidou? Noé E quem vai cuidar? Você proteja a sua família construa a arca em sua casa você que é pai você que é mãe teve o um dia onde provavelmente você veio e apresentou a criança e quando você apresentou a criança aqui o que que você disse olha eu vou construir uma arca em volta deles pode deixar viu pastor eu vou construir uma arca porque o Salmo 127 não vai dizer, os filhos são heranças do Senhor, vão ser flechas, não é? Nas mãos, só que para ser flecha querido, vai ter que preparar viu, e quem é que vai precisar separar tempo para construir essa arca é você, fez tudo como o Senhor ordenara, então como é que você vai fazer para construir? Vai pegar lá a carta de Paulo a Corinto, vai olhar lá, o que, que tem que fazer? Como é que eu tenho que agir? você percebe que há essa questão da santificação da família? Quando você vê aquele texto de dizer que a mulher se a mulher é crente e o homem não é crente, aí o que, que Paulo diz? Olha, se não quer separar, não separe não, porque o seu comportamento vai santificar o outro e vice-versa, ou seja, há um derramar, há um derramar da santidade de Deus em mim, pregando o Evangelho, perseverando para que o outro conheça essa santidade, pastor me explica melhor querido, não tenho como ir mais, o texto vai até ali, mas eu sei que o Espírito de Deus atua por meio dessa ação, do pai, da mãe, do ensino na família, no enculcar a palavra, funciona, é bíblico, a família recebe um impacto, ela é beneficiada... Você mãe, você pai que tem filhos incrédulos, não desista, por quê? Quando ele sai para a balada, que ele ainda não se converteu, o que, que você faz como mãe ou como pai? Ajoelha e diz assim: Senhor, protege. O que, que você está fazendo? Ele está sendo beneficiado por essa oração ou não, ou não cremos? Mantenha santo o seu leito. a pornografia ela não estará presente somente em filme, catalogado como pornografia, tudo será alterado, mas nós temos que fazer tudo como efetivamente pede o Senhor, eu escutei esses dias num vídeo, estou indo para o final, eu escutei esses dias num vídeo de um padre falando, e ele dizia que enquanto a mãe estava no quarto, a, o filho, acho que tinha 10, 12, 14 anos, ele estava escutando falar, um casal de amiguinhos, ligou para ele e disse assim, ó, oh, eu estou namorando, então o que, que eu vou fazer? Eu vou colocar você na relação nossa, de namoro, três, porque nós não escutamos lá, a palestra sobre poliamor, na escola, que pode, ter essa relação, então, ou, vai ter o trisal, que são três, mas você não precisa, é, se você conta para o outro, não é traição, não muda a Palavra de Deus isso aqui, tem o tipo N, o tipo N que são duas lésbicas com outros dois, quatro na relação funcionando consciente, nada errado, porque nós estamos declarando que vamos viver assim, tudo diferente do que está aqui, eu não consigo dar conta de quantos nomes foram construídos embaixo do poliamor, mas eu só sei que não importa qual o tamanho, nada muda… Homem e mulher, Deus fez, abençoou e disse, multipliquem-se, e o Espírito de Deus continua convencendo da justiça, do juízo e do pecado, e como eu faço? Prego, e como eu faço? Vivo da maneira certa, derrama sobre o outro, e o outro vê, porque Noé, pela sua forma de conduta, condenou o mundo uns olharão e dirão, nossa eu quero, me ajuda, e existem inúmeras pessoas que Deus levanta em sua igreja para cuidar de cada coisa, para que a restauração completa aconteça, completa entre aspas, porque completo só estará na glorificação, mas ninguém tem o poder de transformar um coração, quem faz isso é o Senhor Deus, e então nós como igreja recebemos e digo, os dons vão se encarregar de cuidar, não precisamos pensar, isso é perdido, como é que trata? Deus tem a sua forma de tratar, nós não desistiremos, nós não nos abalaremos, porque o Senhor Deus é a nossa força, a arca está aberta, se você está na arca, se você já está dentro dessa arca, continue crescendo na graça e no conhecimento, faça tudo pela sua família eu me lembro que os meus relacionamentos já falei isso aqui com meu pai estavam partidos, eu sabia que era necessário a gente já tinha voltado a se falar já estava caminhando mas eu entendi assim, não está no jeito que deveria estar, eu nunca disse por exemplo, eu te amo para o meu pai nunca disse isso, como pode? eu preciso me esforçar eu preciso ir, gente é muito difícil você restaurar um relacionamento tirar do nada, de onde não teve mas eu falei, o Senhor Deus é comigo e eu quero, fui dizer, depois dos 30, e hoje é maravilhoso, eu agradeço a Deus por esse relacionamento, então assim, construir a arca não é fácil não, esses dias eu fui fazer a reunião com não sei quem, e bati a martelo em cima, que esse negócio do home office não é assim, bate em cima, bate embaixo, você não consegue falar você fala assim, obra é assim, dá muito trabalho, mas tem trabalho mesmo, E você que não está na arca, você pode entrar hoje. Você pode se render ao Senhor Jesus, a arca está aberta. Você pode entrar na arca, querido. A voz do Senhor chama, por meio do seu amor, por meio de quem Ele é, não precisa mais. Se o seu coração recebeu nesse dia essa palavra, e você diz assim, ó eu não estava nessa arca não, mas eu quero entrar, eu quero, Eu quero. aquele que creu, deu-lhes o poder de se tornar filho de Deus, a arca está aberta, entre na arca, você pode abandonar o mundo e entrar na arca, você que nos acompanha pela internet, você pode entrar em contato pelo telefone, se você aceitou aqui, você pode procurar um de nós no término do culto, mas entendendo que chegará o dia, chegará o dia que a porta, ela se fechará, você pode também estar muito tempo dentro da igreja, mas circulando a arca, vai lá, ouve Noé pregando igual um louco, é simpatizante, mas aí depois à noite, tu vai para as festas contrárias, do povo corrompido e depois volta lá para circular a arca, mas não entrou, se isso aconteceu com você Entra hoje Você pode entrar Porque a porta ainda está aberta E o seu desejo É que todos se arrependam Pois nos dias anteriores ao dilúvio O povo vivia comendo e bebendo Casando-se e dando em casamento Até o dia em que Noé Entrou na arca E eles Nada perceberam Até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Pregue a palavra, Paulo a Timóteo, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos, você porém seja moderado em tudo suporte os sofrimentos faça a obra de um evangelista cumpra plenamente o seu ministério, o mesmo para nós, vamos adorar o Senhor, eu vou pedir para que o louvor está aqui, antes eu quero orar você fica de pé para a gente orar Pai aqui está a tua igreja Presente pela internet Dá-nos graça Senhor A minha oração é essa Dá-nos graça Que essa palavra se acomode em nosso coração Eu oro nesse momento Por aqueles familiares Que ainda não conhecem o Senhor Alcança Jesus Alcança eu sei de filhos e filhas Aqui que não conhecem o Senhor Que são filhos de membros Eu quero pedir a ti Traga-os, atraia para a tua arca, Senhor. Nos consola, nos enche com a tua poderosa palavra. Aqui está o seu rebanho. Fortalece. Coloca homens e mulheres de Deus em lugares estratégicos da nossa sociedade. Nós, que, Senhor, queremos declarar o reino de Deus em São Paulo, nessa terra. Usa o teu povo, usa a tua igreja. Traga um tempo de grande santidade. Aviva-nos. Senhor entra em cada casa, em cada lar, em cada coração, nós queremos declarar, venha o Teu reino sobre nós, se faça a Tua vontade ó Espírito Santo, nós nos colocamos como costas diante do Senhor, e abrimos os nossos lábios, a nossa boca, o máximo que podemos para dizer, banha-nos lança das tuas águas sobre nós ó Jesus, a nossa alma quer ser purificada ainda mais, aqueles que estão ó Deus fraquinhos, aqueles que estão caindo talvez pelo meio do caminho, levanta Jesus, levanta nesse momento, e aqueles que ainda não te conhecem Ah, Senhor, convence da justiça do pecado e do juízo para que eles possam te ver te ver bendito seja o teu nome Senhor
2: em nosso Deus e em seu eterno amor não seremos abalados não seremos abalados Não seremos abalados Cante forte, igreja, cante Confiar essa palavra, meditar nela, entre na internet mais uma vez, medite, estude, para que nós possamos não deixar o mundo nos abalar, mas que a estrutura que o Senhor tem para nós possa nos abalar, que a palavra dEle possa nos abalar, que a palavra dEle possa nos enriquecer e nos dar uma semana abençoada em nome de Jesus, vão em paz meu querido, vão em paz, você que está na sua casa também, Deus te abençoe, aqui os
0: últimos serão os primeiros podem sair.